0: Hello. You're listening to 30 Days of.
1: Lodge.
2: IP kita diambilin orang terus kita nggak sadar yang diambilin adalah IP gitu sementara kita hmm. ribut karena harga diri gitu. Tentanglah di Amerika atau sekarang di Korea itu industrinya udah begitu hidup kita bikin film aja setengah mati gitu apalagi hmm. harus mikirin IT gitu atau sebaliknya <laughs> bikin IP aja setengah mati gitu apalagi harus di film gitu.
1: Halo semua welcome back to 30 days of lunch Hai teman-teman apa kabar Ruby apa kabar?
0: Bentar ngunyah dulu yuk sambil makan nih Wah yeah. menghidupkan kembali aura-aura makan L- siang <laughs> Walaupun virtual
1: Gak apa-apa makannya masuk uh, Nutrisi buat otak dan perut Kita bareng-bareng masukin lagi Seperti episode-episode sebelumnya Kita udah bilang kan ya Rupiah Di episode pilot kita Bahwa kita akan ngobrol tentang Satu payung topik Yang akan dibicarakan dengan beberapa Narasumber yang berbeda hmm. Gitu. Hmm. Kemarin kita ngomong tentang leadership payungnya Sekarang kita ngobrol tentang building your brand ya
0: mm, Yes, ini satu obrolan yang mungkin uh, lagi hangat banget karena mm-hmm. banyak orang yang Gue ngeliat ya banyak brand-brand lokal yang udah keluar dengan IP-nya mereka masing-masing yang menurut gue keren-keren mm-hmm. uh, Bahkan ada brand komik yang jadi kerjasama sama sempat dari luar negeri Terus yeah. kerjasama sama salah satu merek sendal dari lokal mm-hmm. Terus kerjasama bikin stiker dan dari stikernya doang penghasilannya bisa sekian M Wah itu well, satu ide, satu intellectual property bisa diturunin jadi begitu banyak macam turunan gitu Nah hari ini kita ada Uh, guest yang luar biasa banget yang karyanya udah kita rasakan nih IP-nya udah kita rasakan kita halo-halo dulu mungkin <laughs> ya.
1: tamu yang satu ini um, adalah yang selalu muda kayaknya aku pernah bareng waktu itu beberapa hari di hmm. bareng hmm. juri suatu acara uh, tapi aktif banget dan gaul banget ini langsung hmm. aja ya gue sebutin ya Mas Handoko Endroyono apa kabar Mas?
2: baik Aryo Halo Ruby apa kabar? Ewa. baik
0: puji Tuhan sehat Mas Andoko ini bingung kalau mau dikasih title ya. Produser film iya, menulis buku juga udah tiga ya mas ya bukunya ya. Ada empat buku. Ada empat. Waduh empat. Waduh. Okay. Terus aktif di dunia IP juga. Salah satu yang melahirkan M Block juga ya kita sekarang nikmatin bareng-bareng. Tapi personalnya lebih senang disebut apa mas? Atau lebih senang disebut ayah. <laughs> <bisa>. <laughs>
2: Pengennya disebut Handoko aja sih. Udah oh, <laughs> ya, kok aja. Enggak
1: ya. mau enggak mau Bapak IP Indonesia gitu. Waduh. Lah. Berat <laughs> banget kalau itu. Mas Handoko ini panjang banget ceritanya kita mulai mungkin dari yang paling banyak dikenal orang dulu yaitu uh, filosofi kopi yang uh, mas handoko ini berangkatnya sebenarnya kan juga dari agency udah lama mm, terus mm. Uh, kemarin jadi mentor dan juri bareng aku ya mas ya <laughs> terus udah gitu tapi bangun produk tuh bukan filosofi kopi awalnya jadi awalnya tuh banyak dari brand dari 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 agency gitu mm, maksudnya mm. nah tapi filosofi kopi menariknya itu uh, bukan cuma sekedar film Jadi uh, memang terkenalnya awalnya itu gongnya kayak kayak launching produknya itu digambarkan dengan sebuah film itu. Sekarang udah film sampai ke syuting yang ketiga ya? Mau ketiga ya. Ketiga sudah syuting, syuting
2: ketiga. sudah selesai.
1: Sudah syuting lagi produksi. Wow. Tapi selain filmnya itu ada coffee shop yang berawal pertama di Blok M, terus ada merchandise, ada sampai hmm. kemarin tuh kita ngobrol waktu di Filcop Jogja ada launching sepeda juga, cuman proyek ya, ya saat itu ya, kolaborasi. Licensing ya bisa dibilang. Licensing, dan sekarang um, hitsnya ya larinya ke M Block nih anak sekarang, hmm. gitu. Tapi kalau mau cerita-cerita gimana sih terbentuk Filosofi Kopi dan kenapa itu harus jadi sebuah brand bukan cuma sebuah film?
2: Oke, okay. uh, jadi uh, memang benar saya dulu di agensi lama menangani brand lain gitu. Uh, tapi ketika tahun 2014 saya berkenalan dengan Angga uh, dan Intense, gitu. sebenarnya Angga itu uh, ada di penulis buku saya penulis tamu ya, di buku uh-huh. saya pertama, Brand Gardener 2012 jadi kita sudah Intense sebenarnya ngobrol, uh, on off, on off nah pada waktu itu memang kita mulai sadar IP, terutama saya ya sadar IP itu ketika bikin Filosofi Copy jadi ketika kita bikin Filosofi Copy itu kita sudah sangat sadar dengan IP, tapi pendekatannya memang branding. Jadi, branding hmm. ini perannya untuk nge-drive IP itu penting banget. Nah, jadi ya. ketika kita bikin film, kita sudah men- mempersiapkan perangkatnya lah, katakanlah gitu okay. kalau kita bicara IP. Jadi dari segi legal, segala macam kita sudah sangat sadar IP gitu.
0: Saya lupa-lupa ingat, Mas. Boleh di refresh lagi. Kalau nggak salah dulu berangkat dari buku ya? Ya, itu dari novelnya
2: Mbak Dewi Lestari. Uh, uh-huh. Yang ditulis uh, secara, menurut saya secara gilang gemilang gitu ya, 2006 uh-huh. Bayangkan uh-huh. Mbak David Lestari menulis uh, satu cerita pendek, hanya berapa halaman gitu uh, Kita semua jatuh hati dengan cerita filosofi kopi itu, kalau nggak salah 23 uh-huh. halaman ya uh, Tentang uh-huh. Timus uh, tentang Pak Seno, uh-huh. uh, tentang Bench Perfecto, uh, uh-huh. segala macam itu di buku Kumpulan Cerpen, Terbaik hmm. Majalah Tempo waktu itu. dunia Filosofi Kopi, tapi sebenarnya kumpulan banyak cerita. Hmm. Nah, yang menarik, jadi dari awal benar ini pertanyaannya sangat bagus. Jadi kita memang membeli dari, write-nya uh, dari Mbak David Lestari dulu. Hmm. Uh, untuk dibikin film. Hmm. Uh, dan waktu itu juga dibikin ekosistemnya. Uh, hmm. Itu yang membedakan uh, bagi saya, uh, dan yang menarik bagi saya untuk akhirnya jadi produser. Karena saya tidak sebenarnya tidak punya kapasitas atau tidak tertarik menjadi produser pada pada umumnya produser lah kasarnya gitu. Hmm. Nah, jadi saya memang berkonsentrasi untuk uh, membangun brand uh, dan Angga sebagai sutradara sangat paham uh, dengan uh, apa yang katakanlah saya pikirkan gitu atau disiplin brand yang saya bawa. Sementara hmm. saya juga sadar disiplin directing yang Angga bawa gitu. Jadi menyelipkan IP IP itu dalam story sebenarnya. Ya misalnya kayak mm. misalnya IP Kopi Tibus gitu, Kopi mm. Tibus itu uh, kita selipkan di ceritanya gitu, bagaimana mm. itu menjadi dalam tanda petik cerita atau mitos yang menjual lah kasarnya gitu, dan itu kita mm. lindungin langsung uh, IP-nya, mm. uh, kita mm. langsung daftarkan segala macam, kita langsung bangun. Itu baru okay. ngomong uh, Tibus ya, kita belum ngomong soal Bench Perfecto dan lain-lain. Kurang wow. lebih seperti itu.
0: Jadi kalau saya nggak salah, sekarang juga ada biji kopi, filosofi kopi yang namanya Tiwus ya mas ya? Betul.
2: Wow. Nah, mungkin saya ceritakan Tiwus supaya uh, ketangkap. Kenapa Tiwus itu punya energi? Karena Tiwus itu adalah esensi dari filosofi kopi. Karena hmm. Tiwus itu uh, mungkin nggak ada yang aware gitu. Tiwus itu adalah nama anak. Hmm. Nama anak dari Pak Seno hmm. yang dia meninggal karena kena wabah penyakit. gitu ya. Hmm. Tapi Pak Seno ini masih sangat sayang dengan Tiwus. Sehingga hmm. dia menanam pohon kopi dan menamakan itu Tiwus. Mengelus-elus pohon kopi merawat kebun kopi apa, pohon kopi itu seperti wow. merawat anaknya. Wow. Uh-uh. Nah untuk itu, waktu itu Angga punya ide yang sangat cemerlang, kita meng-hire Mas Aryono Jati. Hmm. Uh, Aryono itu yang bikin lagu Burung Camar. Oh. Uh, dia kehilangan oh. anaknya, uh, putranya hmm. meninggal. Oh. Dan dia tiap hari masih uh, apa sangat sayang dengan anaknya. Jadi Mas Aryono tuh menjadi role modelnya. Jadi ketika syuting mm. dia selalu ada, Mas Aryono. Mm. Mm. Bahkan mm. Mas Aryono menitipkan satu lagunya, bisnis uh, mm. itu lagu mm. anaknya di mm. salah satu uh, scene. Ketika wow. scene kehilangan. Wow. Wow. Uh, wow. Jadi wow. sebenarnya uh, memang kita menyatukan antara narasi dengan IP gitulah kurang lebih gitu.
0: Mm.
2: Oke, okay, wow. okay.
1: mungkin uh, teman-teman yang dengar bisa lebih biar lebih sama nih on the same page bahwa IP itu sebenarnya uh, diciptakan sesudah bukunya berarti. Apakah Mbak Dewi lestari sudah ada IP-nya untuk filosofi kopi sendiri? Lalu prosesnya bagaimana sih Mas menciptakan IP itu? Yang perlu diciptakan tuh IP seperti apa?
2: Ya kalau Mbak Dewi kan kita punya hak ketika uh, buku itu di apa namanya alih. Uh, apa media ya transfer mm. ke film mm. Mm. Nah, kita filmnya kita kita ekosistem film dan kedainya. Nah kalau bukunya tetap okay. uh, punya mbak dewi ya tapi kita mm. mengembangkan sebuah uh, cerita yang sangat pendek mm. gitu ya cerita yang sangat pendek tapi soulful gitu ya uh, mm. itu menjadi ekosistem yang lebih besar jadi mungkin tidak terbayangkan ketika ceritanya di filosofi ketiga misalnya itu mm. sudah uh, beyond dari cerita aslinya tapi esensinya mm. tetap dapat Uh, esensinya hmm. misalnya Ben dan Jodi uh, ben, hmm. ben dan Jodi sebagai tokoh itu Ben dan Jodi juga di, di-IP kan Misalnya kayak band Perfecto, terus band bikin apparel misalnya Itu di, 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 kita daftarkan lah gitu Ais. Nah sebenarnya ini kalau mengacu ke uh, keluar supaya kebayang perbandingan gitu hmm. sebenarnya yang pertama adalah Hello Kitty oh, iya. Yeah, Logitee itu hmm. bahkan tidak ada ceritanya. Hanya gambar aja.
0: <laughs> lucu lucuannya saja kita ya, nah, Lucu-lucuan aja, Tapi yeah, dia kan. bisa menjadi
2: ekosistem yang sangat luar biasa besar. Nah, sebagai See. pembanding, uh, Mickey ya, Mickey Mouse ya. Hmm. Uh, Mickey Mouse bisa menjadi uh, amusement park sekarang. Bahkan yeah, bisa yeah. menjadi cruise. Soul-nya dari Mickey Mouse kan didapat atau disarikan, mungkin happiness ya, nah itu bisa dikembangkan yeah. gitu Jadi, disiplin IP yang juga kita harus belajar, uh, Doraemon uh, Doraemon hmm. itu juga sangat luar biasa gitu uh, hmm. Jadi, uh, menurut saya belajar dari filosofi kopi, ini film ya, kita harus film sebenarnya uh, hmm. Film dan segala macam uh, hmm. apa namanya, entertainment hmm. itu Hmm. memang sangat uh, potensial untuk dibangun menjadi sangat besar gitu
0: I see, kalau saya lihat kehadiran brand menjadi sangat dekat sama IP karena kalau brand yang kuat, di dalam brand itu kan ada karakter ya, ada story susah diturunin jadi macam-macam IP ya mas ya karena orang nggak ngerasa ada kelekatan di situ, nggak ada engagement sama brandnya, ya nggak sih? Betul,
2: di situ pentingnya narasi sebenarnya, narasi dalam hmm. arti sebenarnya ya Narasi itu hmm. bukan mengarang bebas, oh narasi yeah, yeah, terus yeah. Uh, <laughs> kita karang gitu. Bukan uh, cocok logi
1: ya, bukan cocok logi. Iya, <laughs>
2: <Yeah.
0: laughs> betul. asy Tadi menarik sih Mas uh, nyebut soal uh, Hello Kitty, soal Mickey Mouse, uh, mungkin saya menyesal sedikit ke film juga ya, Star Wars mungkin, Harry Potter mungkin, saya sempat ngegoogling gitu, brand-brand apa sih yang paling menghasilkan quote-unquote secara rupiah gitu ya di dunia, ternyata yang mas sebut Hello Kitty itu nomor dua loh mas, ya. masih betul. di atas Mickey Mouse, masih di atas Star Wars, saya ya. pas ngeliat itu, gila ya Hello Kitty di kucing
1: ini
2: lucu banget dan ya, dan tidak ada bukunya, hanya karakter, ada bukunya,
1: Ih, Hanya dan character. dia 99% kali ya dari dari merchandise ya jualannya ya. Betul.
0: Ya buat teman-teman ini sekedar info aja itu pun masih di atas uh, cinematic universe yang Marvel. <laughs> iya, betul. Itu memang legend banget Hello Kitty. Saya jadi tertarik ini sih, Mas. Yang mengisi puncak-puncaknya brand besar sekarang nih. Nomor 1 Pokemon, 2 Hello Kitty, terus nomor 5 ada Anpanman, terus nomor bawahnya lagi nomor 7 ada Mario, Mario Bros, terus bawahnya lagi ada Shonen Magazine gitu. Shonen Comics. Kenapa banyak banget sih yang Jepang di sini, Mas? <laughs> Apa yang bikin mereka unik gitu? <laughs>
2: Wah ini, ini kalau menurut saya karakter dari secara kultural orang Jepang yang sangat literate gitu ya dan suka komik faktanya gitu. Mm. Kalau kita lihat mm. di uh, kafe-kafe atau restoran Jepang kan semua kan melahap komik gitu. Jadi mereka mm. sangat sangat dekat dengan karakter sebenarnya ya. Uh, mm. Jadi sebenarnya kalau di teori branding uh, memang branding yang hubungannya dengan storytelling uh, itu yang paling penting sebenarnya kan believable gitu ya ceritanya believable mm. gitu ya. Mm-mm. Nah ceritanya believable Tapi juga ada satu fakta bahwa narasi itu dekat sekali dengan mit, mitos hmm. uh, Dan mitos itu sebenarnya bisa, bisa muncul dari ya katakanlah dari komik, dari karakter uh, hmm. Dari sesuatu yang, uh, yang dekat gitu Karena kan mm. kita jadi percaya karena kayak saya katakanlah kayak Pokemon atau Doraemon lah ya. Doraemon mm. mungkin mm. yang kita semua familiar. Itu kan kayak dekat sama kita gitu. Ceritanya walaupun mm. apa apa ajaib itu ya. <laughs> uh, uh, itu <laughs> relate it's it's banget it's it? gitu.
1: Iya, karena semua orang pengen punya kantong ajaib. Misalnya. Dan ke <laughs> kemana like saja ya.
2: Hmm, betul. Nah, cuman Jepang mungkin sangat advance produk ya, menurut saya. Nah, Jepang hmm. itu sangat crafted. Uh, yeah. Secara craft itu kuat sekali dengan produk. Uh, yeah. dan dia kalau kita lihat uh, packagingnya mereka sangat suka mm, sekali mm, untuk deketting yeah. itu mungkin justru Hollywood uh, atau Marvel atau uh, Pixar segala macam. banyak belajar dari Jepang mm. uh, okay. Nah
1: kita dapat tuh uh, narasi itu penting walaupun itu produknya apapun belum ada ceritanya akhirnya narasinya yang dibangun yang itu yang Betul. penting biar ada kelekatan sendiri juga ada daya imajinasi yang dibangun uh, dari list yang juga Ruby kumpulkan ini uh, aku juga melihat generasi itu sama seperti filosofi kopi dibangun, kayaknya salah satu cara paling efektif adalah melalui film jadi ini kan kita ngomongin Star Wars Mickey, ee Winnie the Pooh, Pokemon tuh semua ada filmnya. Kayak kayak alat media untuk menyampaikan narasinya tersebut gitu. Termasuk hmm. termasuk filosofi kopi. Tapi hmm. uh, kita juga melihat film ini. Tapi ada sedikit perubahan ya kayaknya ya dengan adanya keadaan seperti sekarang ini. Kita film tuh uh, bioskop masih tanda tanya bisa akan nonton lagi apa enggak. Hmm. Uh, banyak sekarang berarti larinya ke streaming services. Yeah. Eh, Favorit gue sih masih Netflix ya co- Salah yeah, satu yeah. contohnya ya Bahkan uh, streaming services pun Sekarang kontennya banyak banget Yang localized yeah, Film yeah. Indonesia Film kamu udah dua ya di, Dua-duanya di situ ya di yeah. Netflix ya Udah dua-duanya di Netflix, dan uh, banyak juga sebagai film pertamanya, launchingnya itu di di Netflix bahkan. Uh, ya. Mas Handoko melihat kayak gini, dulu waktu bikin filmkop sama sekarang menyesuaikan, itu ada perhitungan ke situ nggak sih Mas, ke streaming?
2: Iya, uh, ini sebenarnya kalau yang pertanyaan ini, challenge orang film pada umumnya ya. Iya, uh. iya. Challenge emang. buat Filcop 3 Mas. <laughs> iya,
0: Mas. <laughs> ya, pasti masih
2: masih masih penuh pertimbangan juga kapan mau bilang mm, mm. walaupun udah selesai. Mm. Uh, okay. Saya terus terang yang FreeCop3 saya nggak ikut Saya nggak ikut terus, oh, okay. karena Kesibukan uh, segala macam Produsernya hmm. Chico dan Rio sendiri uh, Jadi okay. berdua ya hmm. uh, Saya terus terang nggak bisa menjawab uh, channel yang akan dipilih seperti apa gitu Tapi in yeah. general memang ada, ada perubahan Ya kanal sih sebenarnya Tapi uh, pada umumnya sih sebenarnya Masalah per IP-an ini tidak ada hubungannya dengan uh, dengan channel-channel itu Karena kan itu masalah channel aja kan Sebenarnya ya, hmm. uh, karena hmm. itu Maksudnya dalam konteks narasi segala macem hmm. Sejujurnya setelah filosofi kopi Saya perhatikan tadi kalau mengacu ke Perbandingan Jepang apalagi Korea gitu hmm. Kita sebenarnya kurang aktif sih untuk membangun IP dalam konteks ke ekosistem hmm. sulit sekali memang bisa hmm. di, saya harus akui bahwa eksekusinya sulit sekali seperti yang saya tadi bilang bahwa saya sebagai brand katakanlah brand aktivis gitu dipahami oleh Angga Angga sangat saya sebaliknya saya paham tradara dalam arti membangun itu gitu nah hmm. di film Biasanya memang uh, untuk meladeni ego katakanlah ego dalam arti positif ya ego sutradara aja kita masih masih berat gitu dalam arti hmm. membangun film yang bagus itu itu satu hal yang berat gitu apalagi dapat beban untuk uh, membangun IP dan segala macam gitu hmm. uh, nah itu yang uh, sebenarnya industri yang, yang Uh, harus punya format industri yang cukup kuat gitu. Ya, di, di 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 Hollywood, di katakanlah di Amerika atau sekarang di Korea itu industrinya udah begitu hidup. Kita bikin film aja setengah mati gitu. Apalagi mm, harus mikirin yes. IP gitu, uh, kasarnya gitu. Atau sebaliknya, bikin IP aja setengah mati gitu. Apalagi harus didomplangin film gitu.
1: Mm. Ah. Jadi uh,
2: uh, terus apalagi sekarang dengan problem Uh, pandemi ini tentu uh, lebih berat lagi ya terus terang aja. Mm, mm.
0: Tapi saya ngelihat uh, titik terang yang yang lumayan sih uh, kalau ngelihat patternnya Netflix ya. Mereka kemarin mention kalau sepanjang 2021 setiap minggu mereka akan rilis satu film baru. Yeah. Dan itu menurut saya at least a temporary solution untuk saat ini ya dan jujur sekarang nih mas kalau nggak ada Netflix dan streaming service saya nggak tahu mau hiburan apa lagi nih karena nggak boleh keluar-keluar <laughs> so thanks to high speed internet gitu ya uh, yeah, kuota unlimited jadinya bisa menikmati hiburan gitu ada yeah, mungkin I- ada, ada pengalaman pribadi nih soal internet speed <laughs> ya yeah, karena
1: um, saya hidup dari zaman internet masih dial up ya <laughs> Idang <laughs> yang modemnya harus gantian makainya, tapi sekarang itu dengan udah pakai smartphone aja, pakai handphone aja bisa di mana aja. Uh, aku tuh udah pelanggan Excel dari dulu zamannya tuh pas bayar tuh udah sekitar 15 tahunan lama. Kalau pasti lah. pendek banget ya, yuk. 10 digit, 10 oh, iya. digit. Oke, oh, iya. ini kebanggaan, ya. nih. kebanggaan, kebanggaan. Uh, terus, jadi terus. sekarang tapi Excel evolve ke MyPrio, Excel prioritas. Dia punya jadi dengan 100.000 ribu aja, mulai dari 100.000 ribu ada beberapa pilihan paket. Yang intinya adalah unlimited. Ya nontonnya ya makin terus. Terus, makin terus aja sih makin terus makin banyak aja apalagi lu di rumah, rumah yang nonton
0: bukan lu doang ya anak bukan gue dua doang. istri mungkin di, di TV doang. Netflix lu jalan puterin film anak-anak terus kali
1: yuk iya Netflix ngubahin. tuh sekarang tuh kayak <laughs> apa ada ada shuffle play ada ada fitur shuffle play <laughs> jadi nggak tahu nonton apa play aja terus <laughs> jadi gitu dan dan kerennya sekarang sih menurutku dia tuh udah bisa daftarnya bahkan sekarang lewat WhatsApp jadi hmm. uh, tinggal aja WhatsApp aja 081 8800055 itu udah bisa tuh unlimited 24 jam penuh.
0: Gue excited banget sih ngelihat teknologi ini apalagi nanti bentar lagi kita mungkin gak lama bisa ngerasain 5G ya. Bisa
1: insyaallah.
0: Nah. nah, Mas Handoko ngelihatnya sih kayak is it possible memang ke depannya ya semuanya jadinya online gitu, at the end of the day mungkin peran bioskop fisik akan tergantikan sementara dulu <laughs> iya, uh,
2: pastinya ini panjang ya, dan memang ke mm-hmm. ya dan, dan uh, jangan lupa bahwa kita sudah semakin dibiasakan dengan Netflix, uh, menjadi mm-hmm. menjadi habit, dan habit ini saya saya cuma membayangkan nanti begitu, saya katakanlah setahun lagi udah normal, gitu habit ini gak akan mm-hmm. hilang, habit ini uh, habit water di rumahnya gak akan hilang uh, saya
1: ngebayangnya ya maksudnya uh, tadi penyampaian narasi terus melalui streaming bahkan kayaknya kan juga semakin banyak brand itu yang menciptakan konten ya yes. maksudnya yes. tidak harus sebuah film yes. tapi juga uh, uh, youtube channel uh, entah itu akun sosial media tapi mm. ada kontennya dan berupa narasi yang mau disampaikan brandnya mm. itu apa akan mm. begitu nggak akan semakin banyak konten gak yang dibuat itu oleh sih brand? sudah
2: kelihatan ya itu sudah hmm. kelihatan. Uh, jadi kalau teman-teman saya yang yang katakanlah filmmaker, gitu ya, uh, hmm. udah pasti udah melihat uh, peluang itu dalam hmm. bentuk uh, form yang sangat bervariasi ya. Uh, hmm. dari katakanlah uh, short form gitu ya, film-film hmm. pendek, uh, dokumenter, sifatnya kelas, hmm. uh, dan lain-lain itu begitu banyak uh, dan, dan kan kita juga disugui tontonan-tontonan seperti itu, jadi memang semakin relevan ya oh, untuk kita streaming itu menjadi bagian dari inovasi, konten
0: Saya jadi kebayangnya gini sih mas, pernah ngerasain nonton film ini nggak, snatch di Netflix? Ah,
2: itu belum, belum, saya itu menerup, belum belum ya
0: ini menurut saya I think bisa jadi futurenya film ya jadi film bender snatch itu di dalamnya itu ada multiple skenario mas okay. kita harus berinteraksi dengan filmnya uh. dengan waktu kita nonton Netflix kita pencet tombol ini kita nggak klik ini nanti ceritanya belok tuh oh, ngikutin yang apa yang Error. kita pilih ya yeah, yeah, yeah. yeah, itu I think uh, kalau kita bisa combine tadi storytelling uh, brand yang bagus IP Sama, ya well, bikin film jadi benar-benar personal, one-on-one lagi. Yes. Karena, ya udah, emang udah nggak bisa ke bioskop juga kan? Myles so, gua bikin begini gitu, malah bisa jadi nilai plus, nggak sih mas?
2: Sebenarnya sebelum sebelum pandemi ini sudah sudah muncul itu pembuatan bentuk-bentuk yang engagementnya tinggi seperti itu. Dengan pandemi ini akan didorong lebih kencang lagi, nah, karena hmm. keasikannya ada di situ gitu. Hmm. Tadi hmm. dengan bervariasi skenario. Kalau nggak salah, Angga sudah bikin beberapa ya. Hal-hal seperti itu dan teman-teman, oh. uh, teman-teman juga sudah bikin hal-hal yang sifatnya seperti itu. Sudah ada inisiatif-inisiatif yang cukup kuat meng- meng- mengarah ke sana gitu. Hmm. Uh,
1: itu itu bagus sih, Rob. interaktif yang bisa pilih ceritanya seperti apa. Itu hmm. pinter itu, bikin ditonton lebih dari sekali. Iya. Jadi <laughs> kayak ah kalau gue pilih yang ini gimana skenario nya? Nonton lagi, nonton uh. lagi, hebat itu <laughs> buat iya. secara brand tuh hebat.
0: Bayangin lu nonton film gitu ya. terus uh, di tengah-tengah kayak main game gitu ada pilihan si Ben akan ngomong ini ke cewek karakter uh-huh. cewek terus atau si Ben ngomong yang lain ke cewek terus akhirnya beda agak wah itu gila luar biasa sih. Iya, <laughs> sampai
1: kalau kalau movie buff pasti dibikin tuh cabangnya what if what if what if dibikin <laughs> ada blognya sendiri
2: <laughs> kita hmm. kita sendiri m blog juga lagi walaupun saya belum bisa cerita tapi mau bikin hal hmm. seperti itu macam-macam Cimana, ya, sifatnya heritage juga bisa hmm. misalnya wow. mau bikin Nih objek apa ya katakanlah Ya katakanlah gedung heritage yang punya sejarahnya gitu ya hmm. Kita bikin bisa menjadi uh, sesuatu yang konten yang bisa di, digali lagi gitu hmm. uh, Dan hmm. itu bisa bercabang cabang memang Sekarang memang ya. uh, multi ekspresi itu kan banyak sekali gitu Bisa ke game, bisa ke segala macem Dan, yeah. dan memang arahnya ke, ke sana Dan itu yang menjadi lebih menarik lagi sebenarnya kalau kita ngomong uh, entertainment Tidak melulu film ya uh, Filmnya yeah, tidak yeah. melulu kayak, uh, apa namanya, action uh, film gitu, gitu. Nah itu itu sangat-sangat mungkin.
0: Saya ada satu pertanyaan yang penasaran banget. Ini berangkat dari tadi, saya punya ketertarikan sama bagaimana sebuah negara memanfaatkan IP dengan baik untuk berdiplomasi dengan culture-nya mereka supaya negara lain jadi wah gila. Mungkin jadinya mau jalan-jalan ke sana atau beli produk mereka. Karena saya sempat di makanan, saya sempat pelajari bahwa ada alasan kenapa makanan Thai itu atau restoran Thai itu Ada begitu banyak di dunia. Ternyata uh, pemerintah Thailand itu memberikan insentif. Bahkan dikasih duit. <laughs> Orang-orang yang pengen buka restoran Thai di luar negeri. Dimulai di tahun 2001 ya. Waktu itu mereka punya misi. Pokoknya 2001 kita mencanangkan Harus ada minimal 3.000 restoran Thai di seluruh dunia. Per hari ini di Amerika aja udah ada 5.000. Jadi turunannya tuh sampai dibantu dari Banking bankingnya. Mereka menyediakan uh, pinjaman loan. Kemudian mereka... mereka punya Ministry of Public Health itu, itu mempublish sebuah buku yang mengajarkan kepada chef untuk gimana caranya tinggal di luar negeri gimana cara ngerekrut orang di luar negeri training orang di luar negeri kalau mau buka restoran Thai nah pertanyaan saya nih Mas karena kita banyak ribut soal rendang tuh milik siapa <sukur> <ti Pois style> makanan itu bisa jadi IP gak sih sih
2: Mas bisa Hmm. Jadi justru itu, justru itu kita ini sadar IP ini sangat kurang ini yang menjadi dia ya bisa dibilang malah petaka gitu ya Karena kita nih IP kita diambilin orang terus, hmm. kita nggak sadar yang diambilin adalah IP gitu Sementara kita hmm. ribut karena harga diri gitu IP kan punya aturannya sendiri, uh, dia kan aturan legal Kayak dulu juga reok gitu, tiba-tiba diambil pada ribut hmm. gitu, karena nggak ngerti IP gitu nah hmm. itu baru kita ngomong makanan ya, Ini nanti kita balik lagi ke makanan tapi saya lompat hmm. sedikit misalnya kita waktu itu getol sekali pengen sebenarnya bangun uh, IP Lokananta ini ngomong place making ya, ngomong kayak M Block gitu ya nah, waktu itu kita pengen garap Lokananta saya ingat sekali Bong Glenn waktu itu yang paling otot karena IP nya di Lokananta tuh begitu banyak mungkin kita nggak kebayang gitu bahwa uh, bunyi-bunyian, uh, katalog musik yang hubungannya dengan bunyi-bunyian yang ada di Lokananta adalah IP yang bisa kita bangun gitu uh, dan misalnya ya, misalnya Bong Glenn cerita uh, bahwa perkembangan musik pasca 80-an mungkin mulai tahun 70-an atau ya, 70-an ke 80-an kan mengarah ke uh, world music ya dari segi bunyi-bunyian. Uh, dulu mungkin kalau di musik uh, apa ada tokoh misalnya sound engineer kayak Brian Eno segala macam. Itu sudah mulai menggali uh, dari bunyi-bunyian yang ada di uh, Afrika ataupun Asia gitu. Nah, itu kita ini diambilin loh Jangan lupa bunyi-bunyian yang ada di studio yang namanya Lokananta, karena di situ ada gamelan, ada keroncong, ada segala macam itu diambilin gitu, dan kita nggak terlalu sadar. Uh, kita belum ngomong lagu ya, lag, belum ngomong lagunya ya, misalnya kayak lagu dilindungi secara IP, tapi bunyi bunyian aja juga termasuk IP. Gitu. Nah, balik lagi ke rendang, resep segala macam itu IP. Jadi uh, itu yang yang uh, kenapa Thai tadi balik lagi ke Thai, Thai jelas dia men-unite uh, satu menyederhanakan gitu dengan Thai gitu kan, bisnis uh, itu Thai identik dengan macam-macam ya, dia di cabangnya ada Tom Yam, ada segala macam. pasti kan, nah hmm. itu yang kita nggak punya disiplin hmm. itu, jadi kita kita ini dari dulu ngomong aja ngomong ya, saya kadang-kadang sedih ya. Jangankan kita sama Thailand, sama Vietnam udah jelas kalah kita sekarang. Hmm. Restoran Vietnam di luar negeri itu lebih banyak dibanding Indonesia sekarang. Hmm. Dan dan, uh, nah bahkan kita sudah kalah dengan Laos. Wow. Ya itu fakta. Karena. Dari segi
1: makanan kuliner tadi.
2: Kuliner. Agresivitas oh. negara ya. Uh, hmm. apa, uh, Yang, yang mengelola IP katakanlah gitu ya mm-hmm. ke, ke keluar itu kita semakin redup semakin redup semakin redup kita misalnya ada teman kita buka restoran di New York mm-hmm. atau di mana segala macam mm-hmm. ah, lama-lama bangkrut bangkrut tadi silang gitu karena memang mm-hmm. tidak yeah, ada yeah, yeah. tidak ada kesadaran membangun IP gitu nah mm-hmm. seharusnya kan IP Indonesia, food Indonesia di, dibangun terus di bawah-bawahnya yang tadi rendang yeah. segala macam ya itu di, 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 dilindungi gitu. nggak ada manajemen IP, IP itu mengenai eksekusi yeah. dan manajemen sih menurut saya kalau ngomong hmm. TAE tadi, memang Tai punya punya plan untuk yang dimajuin apa dulu gitu kasarnya gitu. Hmm. Iya iya nah. itu dia
1: itu dia. Iya. Jadi kita tuh kita tuh kayak bingung dan nggak ada plannya nggak ada kesamaannya juga. Untuk makin memperkaya
0: nih mas. Cie kita sambil sedikit berimajinasi sambil challenge ya mas ya. Kalau kita teman-teman nih misalnya yang nggak dengerin uh, mereka pengen start building IP-nya mereka nih kita bikin case study gitu. Contoh deh misalnya gini aku baru rilis buku saya mas namanya You Do You. Hmm. Ini buku non Keren covernya. Eh uh, tapi uh, thank you ini desainnya Mas Satwika Kresna nih orang, apa publisher saya. Hmm. Uh, yang saya tahu sekarang adalah cuman mendaftarkan nama Yuduyu itu ke merek. Ya, yeah. sehingga saya bisa turunin jadi baju kayak, jadi kaos kayak, jadi apa kayak gitu. Tapi saya baru sebatas itu tuh, sama podcast. Saya juga daftarin podcast kita dari Days of Lunch ke mereknya. Apakah sebatas itu cukup legalnya untuk IP atau kita mesti ngapain lagi, Mas?
2: Sebaiknya sih kita sebagai orang kan punya mimpi ya, punya imajinasi gitu ya. Hmm, nah, hmm. imajinasi yang mau kita bayangin, misalnya kayak Yuduyu tadi, Yuduyu tadi mau dijadiin apa gitu? Mungkin lebih hmm. punya bayangan kan, pasti kan, hmm, uh, hmm. mau jadi akademi atau menjadi aparel uh, hmm. atau bahkan bisa menjadi sepeda gitu ya uh, itu kan uh, sangat terbuka sebenarnya namanya juga you do you ya. maksudnya cukup cukup intimate gitu ya uh, mau jadi cafe ya. segala macem nah apa yang di menjadi interesnya ruby menurut saya harus didaftarkan langsung didaftarkan
1: daftarnya apa tuh namanya apa nih istilahnya nih kategori kategori
2: misalnya uh, pakaian dan kaitannya gitu ya something kayak gitu ya saya tentu gak mm-hmm. inget ya uh, detailnya atau uh, kategori Uh, tadi FNB uh, apa restoran gitu ya misalnya kategori peralatan rumah tangga misalnya hmm. uh, itu itu hmm. semua ada uh, kita bisa pelajari itu uh, apa bisa kita lihat itu ada kok di apa di websitenya itu 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 cukup clear nah di situ interestnya bisa dibangun karena hmm. apa kalau nggak begitu nanti yang mendaftarkan orang lain loh deh uh, walaupun nggak gampang juga dia mendaftarkan itu karena udah ketika Uh, apa madernya gitu ya uh, yang biangnya udah didatarin biasanya dari merek itu juga nggak gampang untuk masuk hmm. tapi di situ juga ada 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 pertarungan sih sebenarnya di situ tuh hmm. uh, biasanya orang yang sadar merek uh, yang berbisnis merek itu banyak sekali jadi yang hmm. mendaftarkan yang mirip-mirip yang segala macam itu langsung <tuh> kalau dia meledak biasanya langsung Jadi
0: rebutan itu. Hmm. Mungkin ini kayak zaman dulu orang nggak parkir alamat website ya. Iya. <laughs>
1: betul, betul, betul. <laughs> betul betul.
2: Betul
1: betul. Tapi mas um, untuk yang baru memulai produk atau brand atau bisnis ini uh, dia tuh mendaftarkan IP orang yang mikirnya, aduh belakangan deh, gue yang penting uh, produk gue ada yang laku dulu, ada yang mau, ada yang mau beli segala macam. Atau justru berimajinasi dulu. daftar IP dulu, atau gimana? jadi yang duluan yang mana mas? baiknya atau di, level, di tahap mana?
2: idealnya bareng, jadi misalnya, misalnya hmm. ya misalnya kita bertiga nih, misalnya kita memiliki sebuah konten atau apapun lah ya uh, misalnya kita meeting, yeah. uh, BOD meeting kita bilang bahwa uh, di BOD meeting hari ini, akhirnya kita bilang, kita bikin podcast aja, uh, you do you, gini, misalnya ya hmm. uh, okay. dan kita bikin apparel yang langsung, uh, jadi gini kalau saya, saya hmm. punya orang legal Yang saya hire. Okay.
0: Konsultan Haki ya mas? Konsultan.
2: Konsultan legal lebih daripada <laughs> yeah. Haki. Termasuk oh. Haki, ininya, job desknya yeah, dia. Yeah. Jadi ketika kita meeting selesai langsung kita, hasil meeting selalu disampaikan ke dia. Hmm. Uh, jadi itu uh, bayangkan untuk skala, saya kan UKM juga ya. Saya UKM. Uh, ya bisa dibilang saya modal dengkul lah. Mungkin orang ketawa kalau di bilang, oh, saya modal dengkul gitu, ah masa sih gitu. Modal dengkul, ketika filosofi kopi <laughs> kita modal dengkul, nggak ada. ada uang speser pun gitu. Tapi kita sudah meng-hire legal wow. pakai tenor fee based waktu wow. itu, gitu. Oh. Nah, jadi karena-karena wow. kita sangat sadar pentingnya itu gitu. sama seperti di N Block saya 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 sama teman-teman bangun ini ya langsung kita hire legal.
1: tapi saya mengerti kenapa paralel sih maksudnya harus dijalankan secara berbarengan karena paralel. daftar daftar hak tuh nggak sebentar ya?
2: sebenarnya kalau daftar hakinya sih uh, cukup mudah ya uh, cukup hmm. cepet sih sebenarnya. tapi sebenarnya kenapa saya hire uh, legal itu untuk memberi opini hmm. uh, karena kan misalnya nih misalnya ya. Misalnya, ya, ya. Ya. mungkin ruby lebih familiar karena sama lah ya. Misalnya gini, misalnya saya tiba-tiba uh, bikin apa namanya, katakanlah uh, filosofi kopi uh, bikin divisi sepeda gitu ya. Misalnya nih uh, okay. sepeda gitu ya. Ini, ini contoh aja. Ya. Hmm. Ternyata kita sangat seriusin sepeda itu, hmm. dan akhirnya. Kita butuh investor untuk khusus hmm. yang bangun sepeda Ini contoh ya, ini bukan dialog ini oh. uh, Kita butuh investor uh, untuk itu gitu uh, Part, parsial itu gitu Karena kan berpartner dengan si pembuat sepeda, segala macam yeah. uh, Ada komplikasi tersendiri ketika kita tidak tidak diatur secara legal, bukan sekedar mendaftarkan, tapi mengembangkan ekosistem itu ada konsekuensinya lah kasarnya gitu. Nah itu yang 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 uh, menurut saya kerumitan ya dalam tanda petik harus diserahkan ke konsultan gitu menurut oh, saya. Okay. Karena uh, ide kan boleh banyak ya, ide boleh banyak. tapi kan eksekusi hal lain gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Saya ngelihat jadinya, karena saya pernah ngalamin uh, proses pendaftaran merek ini, Mas. Yeah. Mungkin buat teman-teman yang ngedengerin, uh, cukup bermanfaat untuk ngecek website sistem klasifikasi merek. Teman-teman Google itu aja. Di situ nanti teman-teman bisa cari yang tadi Mas uh, Handoko sebut uh, kelas-kelasnya gitu. Kayak misalnya waktu daftarin podcast, itu ada kelas, kalau saya nggak salah, pilihannya itu lumayan banyak. Dan saya cukup bingung tuh, Mas. Ada kelas berita Produksi dan kawan-kawan, terus waktu saya mau daftarin, oh ada ada lagi yang bentuknya konten, jadi ini kita mesti pinter pintar nyari gitu. Dan yang saya tahu ngedaftarinnya itu sekali kita bisa daftarin satu. Atau daftarin banyak. Dan biayanya satu kali daftar satu kelas sih ya satu kali. Kalau
1: mau daftar lima kelas ya kali lima.
0: Iya betul.
2: <laughs> <Wow>.
1: <laughs> gua coba buka ya website-nya ya. Apakah update apa enggak. Gue tulis nih Rup podcast. Wow. Podcast terus go. Ternyata kelasnya banyak banget podcast itu. Betul. Podcast yang dapat diunduh. Podcast produksi. Transmisi ya. segala macam. Kelasnya banyak banget. Jadi sebenarnya podcast buat teman-teman juga yang baru mulai brand atau produk. Bisa mau menyampaikan narasinya melalui podcast. Uh, ya itu sudah juga bisa didaftarkan gitu. Hmm. Jadi udah update lah. Iya, Iya. So
0: kembali ke IP Mas. Ya. Secara eksekusi dia bisa turun dalam berbagai macam wujud. Tapi memang kekuatan utamanya di legalnya Mas ya. Kalau kita nggak punya legalnya runtuh semua semuanya. Iya
2: betul. betul. <laughs> Artinya harus ada yang jaga lah gitu. Sama hmm. kita misalnya. Dari ngobrol ini aja, misalnya hmm. saya kan langsung, lucu juga ya kalau fil- kop, ya, Filosofi Kopi punya podcast, hmm. Spesial ngomongin kopi gitu kan, kan itu kan juga potensial hmm. kan, misalnya. Hmm. Gitu. Betul, betul. Jadi uh, ide sih bisa liar gitu, tapi berikutnya hmm. adalah ya tadi, ya, Kita kan, mungkin ngomongin investor, hmm. Ngomongin termasuk ngomongin uh, secara IP, gimana, ya, potensinya ya. segala macem. Intinya adalah sebenarnya kalau menurut saya membangun IP ini erat hubungannya sama branding tentu dan erat mm. hubungannya sama ekosistem mm. sebenarnya. Nah ekosistem ini yang kurang dipahami dalam konteks tadi balik lagi kayak TAE tadi. TAE tadi kan membangun ekosistem sebenarnya. Mm. Uh, dari IP dia bangun ekosistem gitu. Memang agak rumit ya tapi sebenarnya mau tidak mau kita masuk ke sana gitu. Dan mm. apalagi dengan teknologi, dengan kecepatan yeah. dan segala macam ya konsekuensinya ya memang harus sangat uh, cepat kita geraknya. Dan yeah, harus yeah, ada yeah. perlindungan-perlindungan gitu, dan harus sadar IP dalam yeah, konteks yeah, yeah. Uh, monetizing segala <coughs> macam.
0: Ini pas banget, ini gak, gak sengaja ya teman-teman, mungkin jadi bisa pembelajaran kita bersama. Ini roti yang tadi saya makan nih mas, yeah. ini kalau bisa ngelihat bungkusnya nih, namanya panjang banget nih. Roti Kebanggaan Gading Serpong. Okay. Yeah. Itu beneran nama toko rotinya itu gitu. Tapi cerita di belakangnya adalah awalnya nama mereka itu namanya Bungsu Bakery. ya okay. uh, itu mungkin sekitar tiga tiga tahun yang lalu 4 tahun yang lalu saya lupa mereka lupa mendaftarkan mas <laughs>
2: ya,
0: ketika mereka udah ya mungkin tadi ya orang nggak 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 punya kepedean untuk ah bisnisku akan segede itu gitu ya, betul. tiba-tiba sukses mereka mau mendaftarkan tadi udah ada oknum yang parkirin duluan tuh
2: betul <laughs> <laughs> betul itu itu betul sekali dan itu bisa sorry ya Itu bisa ya. jadi alat pemerasan juga, ya, nah, dari iya, yang iya, pegang, iya. yang orang yang sadar haki tadi. Dan, ya, dan, nah itu case tadi case yang paling banyak, menunda mendaftarkan hmm. haki gitu ya. ya uh, iya. Ada dua sebenarnya, kesadaran uh, mendaftarkan, yang hubungannya hmm. sama gitu-gitu hmm. tadi, atau ya. rendahnya kesadaran untuk bahwa ini bisa berpotensi untuk berkembang. Kan hmm. energinya jadi ter... apa ya terkuras ya ketika hmm. muncul masalah tadi gitu yeah. padahal harusnya ketika nama pertamanya itu bisa berkembang ke macam-macam tapi dia terkuras oleh urusan tadi I see. I see.
1: jadi untuk mendaftarkan sebuah uh, IP itu juga perlu ada kepercayaan diri yang tinggi terhadap produknya <laughs> terhadap brandnya bahwa akan besar gitu dan akan ada yang nyuri udah pede aja dulu
2: What,
1: apa sih ruginya <laughs> iya sebenarnya, <gak> sih? Ya, <laughs> sebenarnya iya, iya.
2: hubungannya sama kepercayaan diri terhadap narasinya ya ah. nah, ada brand yeah, balik yeah, lagi sebenarnya dan yeah, di situ yeah. pentingnya memang kepercayaan diri narasinya ini kuat atau enggak gitu hmm. uh, narasi oh, ini ya macam-macam ya uh, dari tadi kita bahas dari Hello Kitty sampai yang Tiwus tadi ya uh, hmm. itu naras itu kan gimana pun juga narasi ya Hello Kitty kan hmm. Uh, uh, hmm. dengan dengan ini ya sama seperti Pokemon atau Doraemon Nah hmm, it, okay. itu itu menarik ya. Nah Paham. sekarang uh, kalau boleh saya cerita sedikit uh, nah, Lompat mas. ke M-Block Agak berbeda Mungkin mengacu ke contoh di luar yang sukses Yang juga bahwa tempat bisa menjadi IP Contohnya okay. adalah uh, tempat rekamannya Beatles Abbey Road oh, uh, okay. uh, Abbey Road itu tempat, tapi dia bisa menjadi IP, dari tempat bisa jadi merchandising, bisa menjadi uh, souvenir, eh, souvenir yeah, yeah, bisnis yeah, bisnis yeah. wisata segala macam, atau bahkan sebuah kafe yang dilukis oleh uh, Picasso kalau nggak salah, eh bukan, yang Van Gogh, Van Gogh. Uh, tapi hmm. bukan di Belanda, waktu dia jalan-jalan bawa alat lukisnya ke uh, Prancis kalau nggak salah. Itu juga hmm. menjadi brand. Nah, saya lupa namanya kafe de apa gitu, samping hmm. kayak gitu. Jadi Intinya adalah sekarang saya memasuki M-Block narasinya dari Space mm, nah, mm. Dari Space bisa memunculkan IP mm. nah, Jadi sebenarnya kalau yang saya eksplor sebenarnya ya saya pribadi secara sebenarnya agak-agak gak sadar juga nih Setelah film itu adalah Space, mm, tempat uh, gitu mm. untuk dibangun IP Nah mm. itu, itu, itu menjadi pembelajaran buat saya dan sama menariknya gitu
0: Mungkin mm, mm. buat teman-teman yang tadi urusan legal intinya adalah Gak ada salahnya juga teman-teman untuk mendaftarin kalau dari pengalaman gue nilainya cuma sekian juta kok gak sampai puluhan enggak sampai belasan ya, jadi uh, nggak ada salahnya masukin itu aja jadi salah satu costnya kita memulai sebuah bisnis gitu. Uh, nah terus sekarang yang obrolan yang menarik tadi adalah uh, gimana ngebangun narasi tadi uh, dari sebuah ruang bisa menjadi IP sebuah space jadi IP itu waktu daftarinya tuh kayak gimana mas terus di kepala ini udah kebayangin ekosistemnya gimana mas.
2: Nah, iya, menarik itu pertanyaannya. Jadi e, ngebayangin ekosistem itu menjadi penting dalam konteks IP hmm. atau narasi. Nah, jadi misalnya kayak M-Block gitu. E, narasinya kan ada dua kata ya sebenarnya, creative and cultural dari Block M lah, yang melawai hmm. Nah, itu yang kita bawa narasinya gitu. Dan itu cabangnya banyak sekali tuh ya. E, dengan music, live house, bisa ke arah nah sekarang ke grocery store ke apa namanya merchandising bahkan kita bikin M-Block Academy lalu mm. uh, mm. sekarang cukup getal bikin uh, apa namanya emerging showcase uh, band-band mm. baru ya kalau zaman dulu mm. mungkin tapi belum lahir ya lomba cita yeah. lagu remaja zaman dulu <laughs> yes. uh, prambors gitu ya uh, sekarang kita bikin emerging showcase uh, musisi-musisi muda yang nggak pernah punya panggung uh, tapi kita kasih panggung gitu dan keren-keren banget Uh, dan hmm. itu antusiasmenya tinggi sekali gitu. Itu konten sebenarnya. Jadi uh, dari situ ya kita IP-IP-nya kita, kita bikin. Ya
1: aku juga mikir, jadi um, karena karena internet ini semakin cepat kan, kalau lagi nanti akan ada 5G, plus keadaan seperti ini, tadi juga kita obrolin betapa Excel bisa nawarin unlimited, udah cepat berarti murah kan, berarti hmm. affordable, udah gitu. Uh, kita juga mikirnya bahwa berarti edukasi juga keadaan seperti ini akan semua semua online orang tuh kayak sekarang tertarik banget sama edukasi uh, edukasi secara online lewat, entah itu lewat streaming services atau kelas-kelas Ru- Ruby pun salah satu karyanya atau produknya itu juga bersifat edukasi correct me if I'm wrong yeah, Ruth, mm, ya mm. dan Betul. itu akan menggunakan streaming yang membutuhkan data juga itu, apakah benar itu bisa menjadi syarat uh, sejenis produk yang untuk memperkuat IP atau menyampaikan narasi dari IP itu mas? Uh,
2: sangat, yang menarik kalau kita lari ke space. Uh, teknologi uh, uh, apa namanya ya katakanlah kecepatan segala macam hmm. itu uh, menjadi mutlak intinya gini kalau ini kalau ngomong ke space sekarang orang bicara semua O2O ya uh, hmm. omnichannel segala macam jadi offline online segala macam intinya adalah kita narasi itu akan lebih kuat kalau ada experience-nya jadi experience, experience. contoh misalnya kita uh, sekarang dengan Handblock uh, market kita bikin memberdayakan ukm dan kita ada ukm karena sku-nya adalah ukm kan sku-nya dari ukm bahkan kita bikin scan to go itu semacam apps gitu untuk tahu yang kita beli ini source-nya dari mana gitu kita udah jadi ininya dan Kita tapi but, masih butuh uh, real experience. Kita ada kelas-kelas juga di situ, kelas-kelas offline, pemberdayaan atau mamerin produk-produk lokal itu. Oh. Nah intinya adalah teknologi yang cepat itu bagi saya pribadi sangat penting dan akan lebih mempermudah untuk kita offline-nya experience-nya ketika orang nanti belajar di situ. Ada experience, uh, real experience, terus nanti uh, akan uh, diperkuat dengan online ya gitu. Dan itu saya rasa akan menjadi future business ya uh, O2O oh, itu semua orang sekarang ngomong O2O memang. Uh, O2O. Cuman uh, apa implementasinya yang yang menjadi sangat penting. Jadi saya pribadi sangat katakanlah berharap teknologi itu akan sangat membantu kita dalam hal seperti seperti itu. Hmm. Apalagi kita kan cashless dia blog, uh, semuanya oh, wow. teknologi based. Uh, jadi hmm. antara katakanlah antara narasi dan Uh, teknologi itu sekarang muncul uh, simbiosis yang sangat kuat gitu, narasinya secara otentik, uh, mungkin otentik itu apa ya, identik dengan mungkin masa lalu, klasik segala macam tapi teknologi yang cepat sangat penting gitu. itu yang menarik disini
0: gitu. saya mau lanjut berimajinasi lagi nih mas <laughs> <laughs> di kepala saya ini udah kebayang 3 days of lunch sebagai sebuah podcast berawal dari konten gitu, yes. uh, tapi sebenarnya narasi kita apa sih Yang sebenarnya kita pengen adalah gimana kita bisa ngasih sesuatu yang bermanfaat kepada audiens kita. Belajar itu jadi keren dari narasumber yang keren. Dan mereka cukup dengan modal kuota gitu ya. Uh, mungkin XL tadi 100.000 ribu <laughs> iya. <laughs> unlimited. Dia bisa dapat ilmu yang mahal gitu. Dari seorang Mas Handoko misalnya dan narasumber kita yang begitu banyak. Nah tapi ketika kita mau transfer nih Mas ke dalam bentuk lain. Kita udah pernah ngetes jadi kopi Mas. Ini tanpa maksud untuk bersaingan dengan filosofi kopi ya?
2: Ini <laughs> ya, gak apa-apa juga kan?
0: Kita sempat ngetes menjadi uh, kopi yang semi instan dalam artian bentuknya itu kayak brewing uh, sase. Jadi masih harus ada gerakan uh, manual brewnya, tapi udah di grind, siap, tinggal di brew aja gitu. Nah itu audiens menangkap itu dengan luar biasa banget, kita baru bikin 2 batch waktu itu, sekitar 300-400 uh, paket terjual dalam waktu 1-2 hari. Yeah. Nah tapi yang, yang akhirnya menjadi connecting waktu itu kita adalah di dalam paketnya itu kita bikin kopinya setiap kemasannya ada quotes dari podcast yeah. Jadi orang kalau pengen butuh inspirasi biasakan dia butuh ekstra kafein sekaligus ada quotes yang, yang menginspirasi dia gitu kan yeah. Nah so far itu baru cara kita membuat narasinya tuh mas Ya. Kalau Mas Handoko lihat itu, apakah itu sudah dalam arah imajinasi berimajinasi tadi yang tepat atau kita bisa eksplor lebih dalam lagi?
2: Ya, uh, itu menarik contoh itu ya. Kalau saya mm. bisa uh, tangkap dan saya bisa simpulkan, mm. memang market itu sekarang semakin personalized, mm. uh, semakin personalized dan semakin uh, percaya untuk uh, katakanlah kelompok-kelompok yang kecil lah ya, ya. Nah tadi uh, misalnya uh, apa yang ikut podcast gitu, bisnis mm. itu itu uh, aset ya. Sebenarnya yang menarik tadi dari contoh tadi sebenarnya itu di sedang uh, ruby gabung dengan branding di situ justru kekuatannya sebenarnya contoh mm. nih, contoh kalau kita ngomong brand yang uh, Mas gitu ya mm. orang Coca Cola aja sekarang bikin kenyang itu uh, apa sangat personalized kan.
0: oh iya bisa tulis nama ya
2: iya yeah, tulis nama segala macem hmm. gitu. tadi kan dengan quote-quote tadi kan juga personalize kan hmm. uh, sambil ditemenin uh, ngopi uh, hmm. apa uh, podcast uh, segala macem terus i- jadi uh, intimate gitu jadi hmm. Hmm. Uh, ya sebenarnya per- berpikir detail seperti itu me- me- me, apa, mengambil ruang-ruang dari katakanlah kalau branding ruang-ruang dari konsumen itu sangat mungkin dan itu hmm. uh, yang, uh, yang cara yang benar mungkin kalaupun saya bisa kasih saran sebenarnya hmm. yang lebih diperkuat lagi adalah soul-nya dari kontennya itu hmm. uh, Soul-nya itu uh, ketika kuat dia turun kemana-mana sangat sangat mungkin hmm. Uh, hmm. artinya dari podcast tadi ke kopi terus ke mana lagi lebih fleksibel lagi ketika soul-nya bulat misalnya hmm.
0: Hmm. Uh, soul-nya
2: adalah saya katakanlah inspirasi gitu ya atau hmm. Hmm. atau belajar dengan intimate atau belajar dengan nggak terlalu formal gitu, nah mm-hmm. ruang itu yang bisa dikembangkan gitu. Kalau ini bulatan gitu, bulatannya tadi udah udah kopi gitu, tiba-tiba mm-hmm. bisa kan temenin gitu kopi, mm-hmm. terus apalagi segala mm-hmm. macam itu sangat sangat mungkin. Memang memang uh, itu disiplin saya sih terus terang, mm-hmm. uh, dan harusnya menjadi disiplin para uh, saya nggak merasa bahwa ini rahasia gitu, nggak. Uh, kayaknya mm-hmm. memang semua teman-teman harus memiliki disiplin itu menurut saya, karena kalau nggak Uh, Indonesia itu yang daftar IP itu hmm. lebih rendah dibandingin Singapura loh Penduduk Wah. kita berapa kali lipat Terus dibandingin Singapura nah, <laughs> Jadi kita ini rindu, kalau saya sih rindu orang berlomba-lomba uh, daftarin IP hmm. Justru hmm. Da, apalagi kita teknologinya udah tersedia kan. Tersedia iya, 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 kita enggak iya, iya. iya. tahu saya enggak tahu apakah kita kalah dengan Singapura teknologi. Enggak juga kan hmm. harusnya? Nggak juga sih. Harusnya ya, gak juga kan?
0: Ya semoga dengan internetnya XL jauh lebih cepat lah Mas. <laughs> <laughs> Makanya, maksudnya <laughs> kalau kita
2: hitung aja uh, uh, rata-rata yang Instagram tuh orang Indonesia sangat aktif sekali ya. Bangan. Hmm. Ya, oh kan? Iya, maksudnya hmm. uh, kita sangat aktif uh, dengan gadget lah kasarnya gitu. Iya, ya. dan,
1: dan kita masif Mas, jumlahnya tuh banyak orangnya. Jadi ya hmm. mau nggak mau penggunaannya tuh besar harusnya.
2: Nah kalau tidak diiringin dengan pendaftaran IP, agak Setuju. aneh. Sebenarnya, hmm. uh, saya takutnya Indonesia ini, ini agak idealis ya hmm. Kita ini dipenuhin dengan walaupun aktif di teknologi Tapi tetap dipenuhi dengan produk-produk dari luar Ya contohnya Tokopedia misalnya Tokopedia itu kayaknya produk-produk dari Indonesia masih kurang dari 15% hmm. ya, kita hmm. Hmm. Karena kita aktif berbisnis uh, untuk menjual produk-produk Uh, dari luar, hmm. dari China, hmm. dari hmm. Uh, Thailand, dari segala macam.
1: Kalau aku bilangnya uh, Indonesia ini juga masih banyak yang... Um... fokus di produk untuk laku itu duluan, jadi masalahnya adalah masalah prioritasnya, sebelum IP, dia pikir yang penting ini ada yang mau beli dulu, laku, dan begitu laku ya udah deh baru deh kita pikirin, padahal hmm. kalau kita belajar dari Mas Handoko itu sebenarnya bisa bareng-bareng, paralel dan investasi hmm. legal itu worth it di ujungnya dibanding inve- bayar legal buat selesaiin masalah pengambilan <laughs> gitu <laughs> mendingan di awal gitu jadi masalah prioritas sih menurutku, jadi mungkin kita uh, bukan IP lebih penting Dari produknya laku apa enggak Tapi justru berbarengan Karena saling support
2: Dan sorry Di pengadilan pun akan kalah ya, <laughs> <Tadi> ya <laughs> Contoh topor roti tadi <laughs> ya ini haruskan dinama, ya, ya, ya. karena ya, dia nggak ya, ya. mendaftarkan, nah, Ini kan ada yang duluan mendaftarkan, hmm. kan dengan gampang begitu, hmm. Hmm. akan kalah dia. Iya hmm. benar, benar, <laughs> benar, ya, benar, ya. benar. benar, benar, Tapi saya boleh nanya nggak? Iya uh, gimana mas? Yang menjadi purpose purpose utamanya apa dari podcast itu? Um,
0: kalau saya karena cukup dekat sama brand saya personal gitu ya, saya suka pakai hashtag belajar berkarya berbagi. Ya. nah itu itu menurut saya tiga kata yang sangat mewakili podcast ini tempat kita belajar sekaligus saya juga sambil berkarya kan belajar bikin podcast hmm. sekaligus teman-teman yang datang ke sini dan sebagai guest itu berbagi kepada orang-orang jadi spiritnya tiga itu sih kalau menurut saya mas belajar berkarya, berkarya berbagi, berbagi. oke
2: okay. hmm. nah itu yang menjadi uh, harus dikembangkan secara uh, ekosistem uh, hmm. secara itu soulnya sebenarnya eh, sebagai hmm. contoh misalnya kayak envelope uh, market ya. Ketika muncul saya, uh, idenya adalah traceability, wellness, locality. Itu hmm. uh, muncul di webnya gitu ya, dan muncul hmm. di aplikasinya kita. Hmm. Karena itu konsekuensinya tinggi uh, dari traceability tadi. Hmm. Uh, traceability tadi memunculkan kerjasama-kerjasama, kolaborasi-kolaborasi, misalnya contohnya, kolaborasi-kolaborasi dengan petani-petani, dengan nelayan dimanapun juga. Misalnya. Hmm. Nah itu kan, ekosistem baru gitu. Jadi misalnya contoh kata berbagi tadi misalnya. Ya, berbagi ya. itu kan bisa diturunkan. Berbagi itu kan spirit ya. Spiritnya kan berbagi gitu. Nah, berbagi itu kan bisa menjadi uh, ekosistem. Bisa misalnya oh karena berbagi nanti lama-lama uh, justru orang yang di luar gitu di luar company itu bisa berkolaborasi gitu. Mungkin ya. Dan di situ ada unsur-unsur uh, dukutnya kan namanya juga berbagi kan. Mm-hmm. Uh, nanti uh, pada gilirannya macam-macam tuh bisa jadi alternatif Saya katakanlah uh, pembelajaran baru gitu yang bisa jadi format baru gitu ya uh, Mungkin uh, apa ya kayak semacam istilahnya apa, fair price gitu misalnya mm-hmm. nih uh, Ada mekanisme khusus yang dibangun dari situ Nah tiga kata tadi yang menjadi sangat penting untuk bangun ekosistem mm-hmm. yeah, yeah, nah, yeah, yeah. Berkarya misalnya misalnya ternyata bisa jadi karena saya tahu di Tertarik di investment Nanti bisa menjadi investment company Untuk yang berkarya-berkarya itu hmm. uh, Dibantu secara investasi Misalnya nih nah, uh, uh, Dan mungkin Ruby punya Group of investor Untuk uh, membangun itu gitu Karena saya yakin uh, Company ke depan ini Memang hmm. purpose based Purpose hmm. based dan uh, Apa namanya uh, Harus harus uh, Bermakna gitu kan uh, hmm. Harus hmm. memberi solusi lah Katakanlah gitu hmm. Nah itu kan Bisa di IP-kan lagi Nanti berkaryanya Misalnya jadi Gak tau, dikasih nama lah yang berkarya tadi Yang tadi ya, contoh ya. saya, Ruby misalnya bisa Me- me- menjadikan sebuah ekosistem untuk empowering orang-orang yang berkarya. Karena yeah. kan kalau sorry ya kalau misalnya mengajari terus ngomong doang kan juga <tuk> nah, ya dapat kan banyak. Nih. Kan kan? <tuk> kita dapat
1: konsultasi nih. Kita dapat konsultasi lumayan <tuk> banget. <tuk> <tuk> terus
0: was, terus was. Gini. ya kalau yang ngajarin <tuk> doang kan banyak.
2: Iya yeah, iya. Yeah, yeah. uh-uh, walaupun uh, mungkin berbeda segala macam. Tapi kalau dia misalnya bisa membuktikan juga apa nggak cuma alumni dalam tanda petik oh yang kayaknya kayak gini alumninya bener-bener menjadi ekosistem gitu bisa oh, wow. nah, ini,
0: ini saya nggak tahu apakah memang ada transfer insight yang terjadi transfer tapi berhayal
2: <laughs> <laughs>
0: bener transfer berhayal mas karena ini saya belum cerita ke orang tapi udah cerita ke Aryo oh, iya. salah satu yang saya lagi pikirkan uh, untuk memperpanjang sisi berkarya ini tadinya adalah kita pengen bikin 3D launch ini kayak TEDx mas Okay. Kayak TED dan TEDx, karena kalau TED itu kan diorganize sama TEDnya sendiri, X-nya diorganize sama pihak ketiga yang minta izin gitu. Licensing hmm. kan? Licensing gitu. Nah aku sempat kepikiran, 30 days of lunch kalau kita mau mengembangkan impact, kalau tergantung sama saya dan Aryo, ya tergantung kapasitas saya dan Aryo aja kan. Ya. Yeah. What if kita bisa bikin 30 days of lunch X universitas apa gitu di Surabaya atau ex-universitas apa di Makassar dan ya mereka bikin podcast yang dari cerita lokalnya mereka ya. gitu kalau soal berbagi kita beruntung di season 1 kita sempat uh, me- me- tahkanya dalam bentuk scholarship, scholarship. waktu itu mm-hmm. Tapi jadi bagus banget sih Mas Handoko, saya jadi kepikiran gimana kalau kita seperti Indonesia ya, kerja days of life hmm. juga punya dana abadi. Ya, ya. <laughs> dana abadi buat berbagi gitu ya. Mungkin habis oh, ini kita ya. perlu meeting IP terus daftar ya, langsung <laughs> mas. <laughs>
1: Dan kita bersyukur banget bisa dapat Mas Sandoko hari ini. Um, thank you, thank you. Uh, uh, aku sih udah uh, I got all I need dan mudah-mudahan bisa kita ngobrol-ngobrol ketemu lagi. Kalau Ruby gimana? Masih ada yang mau di?
0: enggak ada. Thank you banget Mas. Apa yang menjadi kegalauan saya ya mm-hmm. uh, terjawab semua di sini. Thank you banget insightnya tadi. Uh, selalu senang bertukar pikiran sama uh, Mas Sandoko. Frekuensi dan terus bisa mengembangkan juga kita frekuensinya ke yang lain-lain. Thank you banget Mas. Uh, yeah. Yeah. I learned a lot today.
1: Teman-teman, uh, thank you banget. Kalau udah bisa mendapatkan bahwa uh, IP itu penting banget, jangan lupa dijalankan di awal. Jangan lupa juga bahwa membangun narasi itu yang lebih penting lagi dari sebuah brand atau sebuah produk atau bahkan bisnis lo. Um, untuk reach out ke Mas Sandoko, Mas Sandoko udah semua udah kenal pasti ya dari Philkop, dari Kebun Ide, dari M Block dan gua nggak sabar banget untuk balik lagi ke M Block dan M Block market dan M Block Academy itu itu hmm. bisa bikin tempat yang hits gitu. didatengin di experience secara langsung itu keren banget sih
0: kalau ada yang udah ke M Block mampir dong ke Mr. Roseman tempatnya <laughs> ke <laughs> 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 Masamu, aku udah sering tuh aku lihat tuh <laughs> itu saya tuh Uh, mungkin teman-teman belum tahu is a, a Restoran di M Block Golden Ario Terlibat sedikit di sana uh, We love the food We love the coffee uh, You guys can enjoy it Dan sekali lagi Teman-teman yang menjadi Bahan bakar kita Mengerjakan semua ini Sekali lagi adalah Respon dari teman-teman Cerita-cerita keren Dari teman-teman Yang dapat inspirasi Yang jadi tahu Mesti ngapain Yang tadinya bingung Jadi tercerahkan We want to hear that from you And hope you enjoy Our uh, branding uh, Hope you enjoy Our new identity Masih dengan spirit yang sama feel free to tag
1: us veleksandro dan at shegario and mas handoko handoko handroyo handoko handroyo nama lengkap saja terima kasih mas handoko sampai ketemu di real life <laughs> <laughs> bye now see you in the next episode